0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 22 programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, eu trago para vocês Paulão, o mestre das canções de Ninari. E aí, Paulão, muitas canções de Ninari essa semana?
1: Ah, essa semana, fala Paulo, fala pessoal, essa semana nós vamos com Hell Year, King Nine, Testament, Deftones, só coisa boa.
0: Bom, eu vou trazer muita música dos anos 70, muito rock setentista aqui para vocês do programa Rock Stream. E como sempre, teremos o bloco do Enigma do Streaming, que a galera de Casapira e o Paulo Rachubico. O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, Você Ame e Nós Odiamos, que hoje está muito polêmico. O bloco em que os Bankers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram, o bloco que Os Brutos também amam. E o bloco é uma verdadeira bomba, o explode espetacular. Teremos ainda o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console e jogo clássico dos games, e a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas.
1: Vamos com Hell Yeah, com I Don't Care Anymore. Bom,
0: eu trago Emerson, Lake and Palmer com Lucky Man e já voltamos com mais programa Boa. Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
3: A gold-covered mattress On which he was led Ooh,
4: what a lucky man He was
2: Programa Rock Streaming
0: Voltamos o pro programa Rock Streaming Ouvimos o Hell Yeah com I Don't Care Anymore E também o Emerson Lake Palmer com Lucky Man Fala aí, Paulo, do Hell Yeah
1: É, o, a formação é, Consta como Dallas, Texas Em 2006, mas ela não é Não é bem Exatamente a, em Dallas né? Porque é, Tem uma turnê Que é, chamava Tattoo the Earth que inclusive tem um CD. Eu dei uma fuçada essa, essa turnê, esse álbum não está disponível no. Quem tem Spotify, Deezer, não vai achar. Mas no YouTube tem. Então foi uma turnê que, com esse nome, né? Tatu é, The Earth, mas é, com várias bandas, né? Tocou Slayer, é, Slayer, Soulfly. Né, no álbum, esse ao vivo é um álbum, quem, quem puder procurar, inclusive, é um álbum bem legal. Mas o que aconteceu é que os músicos da banda que fizeram parte, o Notting Face e o Moody Wayne, que nós falamos no programa passado, eles acabaram fazendo amizade por conta dessa turnê e resolveram formar uma banda. Não deram certo na, na, com o primeiro baterista e aí eles arriscaram pesado, né? Eles resolveram chamar ninguém mais, nada menos que o Vinny que que foi baterista do Pantera e com a morte do, do irmão dele, né, o Dimeberg, Darwin, ele foi assassinado no palco um ano e meio antes, né, uma coisa horrível. O Vini Paul tinha parado de tocar, né? Ele ficou, obviamente, ficou abalado, né? Ver o irmão morrer daquele jeito trabalhando. E ele ficou mal para caramba e desistiu, né? Não sabia se ia tocar mais. E ele, numa entrevista, acabou confessando que recebeu o convite dos caras, tudo. É, respondeu que é por causa de pensar O pessoal falou, não, pensa o tempo que você precisar né Até porque eram Eles tinham as bandas deles separadas né? Já, né? O Not Face e o Moody o Moody Wayne, eu falei né Na época eles estavam fazendo Um sucesso até relativamente bom e, Então eles deram tempo Para o Vini pensar E o Vini Paul falou que um dia estava escutando um, Ele é muito fã do Kiss Ele estava escutando um álbum do Kiss Tomando um vinho Ele falou, meu por que não tocar com os caras e aí surgiu essa super banda, né, que posteriormente gravaram seis álbuns de estúdio, e só que no sexto álbum o Vini Poe, ele fez, já tinha deixado gravado toda a parte de bateria, tudo prontinho, e como todo mundo sabe, ele acabou falecendo, né, recentemente ele teve um... um ele estava com problemas cardíacos e, e acabou, faleceu relativamente novo, né. E então a banda lançou o sexto álbum, para um show que eles fizeram como tributo ao, ao Vinnie Paul, eles convidaram o Roy Mar Maiorga, que é baterista do Stone Sur, né? também é uma banda que nós já trouxemos aqui no, na, na Faixa dos Brutos, também amo. E é até a banda, o vocalista do Slipknot também toca com o Stone Sur. E ele acabou entrando no lugar do Vinnie Paul. A banda não tem feito shows, mas, por outro lado, não anunciou o fim. Vamos aguardar, né, porque é uma banda, os álbuns deles são bons, né, quem gosta de, de metal, não é nada lá muito extremo, mas é um som bom pra caramba, tá, tá muito bem feito, né, produção legal, então é uma pena se realmente a banda acabar, né, vamos esperar, vamos aguardar. Bom,
0: Paulo, eu trouxe o Emerson Lake Palmer com Lucky Man, que é um clássico, né, um clássico do primeiro álbum do, do Emerson Lake Palmer. E a origem dessa música aí, o Greg Lake falou em várias entrevistas, né, que foi a primeira música que ele escreveu quando o, sua mãe ele comprou um violão, quando ele tinha 12 anos. Né? Os primeiros acordes que ele aprendeu, ele acabou fazendo uma versão acústica dessa música Lucky Man. E a música acabou ver, é, vindo a ser usada no álbum de estreia do Emerson Lecken and Palmer, quando eles precisavam de mais uma música. O Lake acabou tocando a versão que ele havia escrito na infância, né? mas o resto da banda não gostou. Eu achou que tinha que dar uma melhorada, né? Então, o Lake trabalhou no estúdio com o Carl Palmer, né? Adicionou alguns overtubes de baixo, guitarras acústicas de três faixas, uma guitarra elétrica e vocais de harmonia, até que soasse como um disco de verdade, uma música que entrasse no disco de verdade, né? E essa versão da música, com um segundo solo de guitarra elétrica, no lugar de onde o Emerson mais tarde faria o overtub no seu solo de, do, daquele teclado Mug, né? É apresentado na edição de luxe do, do álbum, né do primeiro álbum do Emerson Lake Palmer. Grande banda, grande banda dos anos 70, é uma das, dos percursores, né? Junto com o Yes, o Ken Crimson, do rock progressivo. Grande banda, eu tive a oportunidade de ver o Karl Palmer ao vivo tocar com o Asia. É, foi demais, demais, o cara tocava muito, muito, foi um showzaço. e é uma pena, né, é uma, banda... uma pena que a banda acabou, né, acabou se separando também, e alguns integrantes já morreram, né, como o, o Kate Emerson morreu, o Cal... eu acho que o Cal Palmer é o único que tá vivo, o Greg Lake eu não sei se tá vivo não, mas o Cal Palmer eu sei que tá vivo ainda, grande banda, grande banda dos anos 70 aí. E agora vamos pro bloco do Cassolato, com a história do Rock e Seus Vertentes, fala aí, Cassolato,
5: Ah caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo é tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar se existe uma diferença entre piratas, corsários e bucaneiros. Bom, para quem gosta né, de filmes piratas, né, é, não só o Piratas do Caribe, mas outros filmes clássicos, né? Os Corsários. Né? Filmes clássicos dos anos 60, 70, enfim A versão marítima dos saqueadores que atacam caravanas comerciais Os ladrões dos mares existem desde o início das navegações, galera Então, no fundo, no fundo, todos são piratas Corsários e bucaneiros Sim, são, portanto, tipos de piratas né? É, é, um, é um tipo de versão de pirata a versão marítima dos saqueadores que atacam caravanas comerciais, esses ladrões dos mares, existem desde o início do comércio. O mais antigo registro vem dos gregos, no ano 730 a.C. Eles já pilhavam navios fenícios e assírios, segundo os relatos de Homero na Odisseia, que é um clássico né, da literatura grega né, antiga, né, a Odisseia de Romero. Porém, a imagem que temos hoje dos piratas é os bandidos europeus do século XVII e XVIII. Bom, nessa época de exploração das colônias na América e na África, havia se tornado, galera, a principal atividade econômica mundial, que era a época do mercantilismo. Uma fortuna em ouro, prata, madeira, escravos, marfim, entre outras coisas, atres... atravessava o Atlântico todos os anos. E é aí que aparecem os corsários, né? Países que não tinham as suas próprias colônias, ou as que tinham um número insuficiente para proporcionar um grande lucro, como Inglaterra, França e Holanda, incentivavam os ataques aos navios de outros países. Bom, para dar um ar né, oficial a esses atos, galera, de sabotagem, eles usavam a Carta do Corso, documento que liberava um capitão de navio e sua tripulação a perseguir e atacar qualquer embarcação que le levasse a bandeira de países né, de um país inimigo. Bom, o saque deixava de ser crime, tornando-se atividade legal e tributável, desde que fosse em cima dos outros, certo? Bom, os bucaneiros, outro nome utilizado para esse tipo de atividade, é a forma como eram chamados os piratas franceses, que aportaram na ilhas né, de Hispano, Hispaniola, né, que hoje é o atual Haiti, por volta de 1600. O nome vem do termo francês Bucan, que designava a grelha no qual defumavam a carne dentro do navio. Bom, esses piratas, esses piratas logo se apossaram então, da colônia espanhola e criaram a sua própria regra, sem obedecer a ninguém e o que acabou atraindo gente de todo tipo, incluindo ex-presidiários, escravos fugitivos e perseguidos na Inquisição Católica. Bom, os bucaneiros foram expulsos em 1620, quando a Espanha resolveu dar um basta que já estava se transformando em uma verdadeira terra de ninguém. Bom, os piratas franceses escolheram então a ilha de Tortuga como um novo destino. Lá continuaram a praticar pirataria, tendo a embarcação em espanholas como alvo predileto e em toda a região das Antilhas, que ficou famosa pela violência bucaneira. Bem, quem já jogou ou já viu né, o Assassin's Creed Black Flag, que é uma história que se passa nesse período né, do século XVII, XVIII, né? Mostra essa ilha de Tortuga, que é uma pequena ilha que fica na América Central, onde que era um, uma espécie de, uh, eu vou dar um exemplo bem simples e bem né, notório, né? como se fosse um quilombola, mas só de piratas, era uma zona neutra onde os piratas se reuniam para planejar né, os ataques durante as navegações dos inimigos. Então é isso, galera. Chegou aí mais uma historinha legal, né? Pra vocês entender é, qual é a diferença entre Piratas, corsários e Bucaneiro. No final das contas, é tudo a mesma coisa, só muda né, a diretriz. Bom, você de fundo está escutando, olha que interessante, My Bloody Valentine com a música Only Shallow, do disco de 91. Mas hoje eu vou tocar uma dobradinha de uma banda que eu vi aqui esses dias passando no patrocínio do, do Insta que é a, a banda chamada Ecstasy que é com dois K no início né e Ecstasy né do Canadá de, geralmente lá de Toronto né e vocês vão escutar a música é, dos caras né que eu, puto, eu achei muito louco assim um pós punk misturado com indie né é, então vocês vão escutar então nesse bloco I gave you everything né do Ecstasy e na sequência mais uma dobradinha, né? Do Ecstasy com a música Then I Met Her. Ok, galera, espero que tenha gostado e até a próxima edição da Rock Stream, galera. Até lá!
0: Da semana o Cassolato vai trazer pra gente as histórias do mundo do rock, eh, suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora o momento que o Paulão mais gosta do programa, o Enigma <risos> do Streaming.
1: <risos> Vamos lá. Enigma, Enigma do Streaming. Do do
0: do... Tá, Paulão, primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein? Vanderlei Alves do, dos Reis. Nasceu em Bom Jardim de Minas no dia 2 de outubro de 45 Ainda pequeno, mudou-se de Cajuri para Juiz de Fora, onde formou-se em violão erudito e começou a lidar com a música por volta dos 20 anos. Nessa época, já participava de conjuntos e se apresentava em bailes da região. Mais tarde, acabou se mudando para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde trabalhou como caminhoneiro e feirante. Já sabe, Paulão?
1: Nossa, não tenho a mínima ideia. <risos> Vanderlei, grande Vanderlei, pô? Grande. Vanderlei, Vanderlei. Parece nome de inconfidente, cara.
0: <risos> grande Vanderlei. Paulo, Paulo, que você trouxe para o segundo bloco de músicas.
1: Tá, vamos com, é, textamente, com Demonic Refusal.
0: Bom, eu trago o Santana com Cindy Blackman e Becky D com Oie Komová e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Voltamos para o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Testamento com Demônica, Refusal e o Santana com a Cindy Blackman e a Beck Deacon Oi, é Fala aí, Paulo, do Testamento.
1: É, o Testamento é uma banda aí que bate cartão, né, no nosso programa. Já trouxe em faixa normal, já trouxe no, não trouxe ainda nos Brutos também, amo, mas no é, vocês amam, nós odiamos e esse álbum é Demonic do qual nós tiramos essa faixa, ele tem alguns fãs do TSM vai iriam nos pedir para colocar no vocês amam, nós odiamos, porque esse álbum foi produzido pelo Douglas Hall, arte da capa, do relançamento foi feito inclusive pelo Marcelo Vasco Arques. O Marcelo Vasco, para quem não sabe, ele já ilustrou capas do Slayer. E como músico ele já frequentou também o nosso streaming, né? Até porque ele é guitarrista do Troops of Dawn, né? Que é aquela banda que é um projeto que também foi, convidaram o Jairo lá do Ex-Sepultura. E aí eles convidaram o Marcelo Vasco, né? Que é ilustrador, é mais conhecido como ilustrador do que como músico. Mas ele tá tocando hoje no Troops of Dawn. Então fica aí a, essa curiosidade, né? A arte da capa do relançamento é dele. E do, algumas do Slayer também. E por que, que eu falei esse, esse álbum? É... O pessoal que é fã, muito fã do Tessman, da fase dele de thrash Metal mais tradicional, ou mesmo a fase que eles tentaram ficar um pouco mais comercial, que foi a faixa do álbum que nós tiramos nos é, Vocês Amam Nós Odiamos, o pessoal estranha pra caramba esse álbum, né? É, quem conhece o Testament aí e não conhecia esse álbum, vai estranhar pra caramba, né? Não, não vai reconhecer o, o vocal do Chuck Billy, né? É um álbum de death metal, não é álbum de thrash metal. E é uma diferença muito grande, né? Nem não, não, não sei se você conhecia, Paulo, esse álbum, mas, assim, o vocal do Chuck Billy tá muito diferente, né? E aí só engrandece o cara, porque ele tá cantando num tom mais baixo e só prova que a capacidade que ele tem, né? Ele faz muito bem as duas coisas. E ele, o Gene Hogan, também toca né, nesse álbum, e são os destaques. Então acabei, é, apesar de muitos fãs do texto também não gostarem, eu gosto desse álbum e resolvi trazer. O né? Paulão, o Tio está com
0: 59 anos de idade, hein, Paulo? Para cantar desse jeito que ele está cantando é impressionante, hein?
1: É isso, porque ele teve. Né, ele foi logo em seguida desse álbum que ele teve câncer, né? E a banda quase acabou, tudo né? Reza a lenda aí que depois do álbum anterior, como a banda tinha rachado, saíram alguns membros fundadores, né? Eles queriam inclusive trocar de nome para poder tocar, fazer um estilo musical diferente. A gravadora não aceitou, e aí eles tiveram de lançar dois álbuns como o testament, aquele que o álbum que nós trouxemos no Vocês Amam e Nós Odiamos, e esse, né? O, demônico é, são óculos com sonoridade bem diferente por conta disso a banda ia acabar ia trocar de nome eles iam tocar a vida no projeto diferente e, e aí o Chuck Billy teve um câncer logo em seguida mas a banda se superou né logo em seguida o, o Chuck Billy ele se, se curou e, e eles a formação da banda tá é, entrou, voltou o Steve de Jorge e o baterista do o David Lombarda acabou entrando. Eles gravaram aquele The Gate, que é um álbum obrigatório para quem gosta de thrash metal ou, ou de rock em geral, é um álbum obrigatório. Então a banda deu uma puta nova volta por cima. Ainda bem que não acabaram, não deixaram trocar de nome, mas fica aí, né, esse álbum, Demonic Muito bom, Paulo, muito bom.
0: E eu trouxe o Santana, trouxe o Santana com a Cindy Blackman e a Beck Dickon Como Vá é, essa versão de Oi é Como Vá com essas duas, com a, com a Beck G, né? A Beck G e Blackman, que é uma, uma baterista de jazz, que tocava com, que tocava com Lenny Kravitz, é, está num projeto multimídia criado com o objetivo de unir músicos do mundo inteiro em prol de mudanças globais, né? Esse projeto chama-se Playing for Change Foundation, que é uma organização não governamental que tem construído escolas de música em comunidades carentes, né? E essa versão é muito legal, muito legal. Como eu já falei, assim de Blackman é aquela baterista que você vê os clipes do Lenny Kravitz, aquela baterista com Black Power, que toca demais, mas muita gente não sabe, mas ela é uma, uma baterista de 62 anos hoje, conceituadíssima, conceituadíssima, e toca muito jazz. E ela, ela, é, e ela é, é conhecida pelo, por tocar jazz, cara, por tocar jazz. É muito, muito difícil você ver ela tocar assim música pop e tal, ela até gravou, até tocou com, a, com aquela cantora americana Josie Stone, com Lenny Kravitz, mas ela é, é uma baterista de jazz, ela é uma baterista de jazz. E a Becky G, que canta nessa nessa versão aí de Oi É Comovar, é uma cantora mexicana, né? Que ela apareceu em 2011, quando começou a postar alguns vídeos de internet, né? Ela cantando algumas músicas populares mexicanas, né? E aí o Santana, que é um cara antenado, né? chamou ela para cantar essa versão de Oye Como vá que Oye Como é um clássico, né? Um clássico da música mexicana do foi gravado em 1962 pelo Tito Puente, né? E ela chegou a... A... alcançou a popularidade, né? Ela fez tinha feito muito sucesso no México, né, com o Tito Puente em 1962, mas ela alcançou a popularidade mundial em 1970, né? Quando acabou sendo gravada pelo pelo Santana no, no primeiro álbum do Santana, né, o Abrachas, essa música acabou sendo lançada como single 71 e chegou no número 13 da Billboard, né? é uma coisa impressionante, porque na época ninguém ouvia música em espanhol, né? E acabou entrando na parada da Billboard e chegou ao número, ao número 11 da, da... Grande música, grande música. Eu gosto muito de Santana. É, às vezes ele faz umas presepadas, né? Ele lança umas coisas que não tem nada a ver e tal mas o Santana é clássico, né? Santana é clássico. Principalmente Santana dos anos 70, muita gente não sabe. Mas a banda que acompanhou o Santana no, no festival de Woodstock é, tinha três integrantes do Journey, né? Três, três integrantes do Journey: o Ross Valerie, o, o Ross Valerie, Neil Sean, e o tecladista que me fugiu o nome agora. É, mas é impressionante o Santana tem uma visão pra música que só ele tem grande música, grande versão, grande Carlos Santana e agora nós vamos o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games, e hoje o Léo vai falar do jogo dos Blues Brothers do Super NES, fala aí Léo
3: e
6: aí Paulão, e aí Pauleta e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de Blues Brothers de Super Nintendo. Então, bora lá! <risos> Desenvolvido pela Taito Software em 1991, Blues Brothers é um jogo no gênero de plataforma inspirado no clássico musical The Blues Brothers, ou como é conhecido no Brasil, Os Irmãos Cara de Pau, estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd em 1980. A história se desenvolve com os irmãos Elwood Blues e Jake, com o um objetivo simples, fugir da polícia e conseguir Ir para o grande show, e afirmo, eles conseguirão, mesmo com diversos obstáculos, pois, como dizem no filme, ele trabalha de forma misteriosa. Um ponto bacana do jogo é sobre a dificuldade. Ele é um jogo simples com vários itens, uma ambientação colorida. Havia até uns power-ups como um bolo que deixava os personagens super fortes, musculosos, e os níveis do desafio não são difíceis. No ponto de ser um jogo tão simples, você consegue zerar ele em menos de uma hora. <SILENCIO> Um detalhe interessante seria sobre a programação do jogo. Geralmente eu falo pontos positivos, mas cara, esse não dá pra puxar o saco. Sabe o som de argolas do Sonic? Ou o sistema de moedas do Mario? Nesse jogo são os discos. E o som é insuportável, esse de... E pela quantidade de itens, ele acaba se tornando extremamente irritante. Cara, uma coisa. Esse pra mim é um jogo que eu diria mais ou menos. Eu lembro quando eu vi na década de 90 numa lista de runes de NES. E quando eu olhei, eu falei, eu tenho que jogar, é Blues Brothers, cara. Tinha até um desenho deles na parede no meu quarto, eu sou fansaço. Mas quando eu finalmente joguei, o jogo, cara, eu encontrei sua decepção. Ele não é um jogo feio, não possui uma trilha ruim. Porém, do sendo Blues Brothers, cara, o empenho poderia ser bem melhor. O jogo até teve uma continuação, The Blues Brothers Jukebox Adventure. e Esse sim é bem melhor, bem moldado. E posteriormente eu estarei falando no meu quadro aqui no Rock Streaming.
3: Eu a força!
6: para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Desliga os efeitos especiais. Desculpa até ser repetitivo, mas é chato para um cacete. Tá bom, vai. Quer mudar a palheta de cores do fundo? Pressione para baixo X esquerda, BXLR no controle 1 e para cima à direita LA no controle 2, enquanto aparece o menu. Assim, permitirá alterar a palheta de cores. Mas desliga o som, sério.
7: É pra jacu. Uma
6: curiosidade é sobre a cena de perseguições da polícia. No filme, na época de seu lançamento, os Irmãos Cara de Pau, ele bateu o recorde de número de carros batidos em um filme. Eles contrataram 500 carros essas para o filme e foram utilizados 150 automóveis que foram completamente destroçados nas cenas de perseguição. Sensacional!
3: E com vocês, The Blues
6: Brothers com... Everybody needs somebody to love.
0: a gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma, Enigma do Streaming. Vamos lá, Paulão. Segunda dica do Enigma Uou. do Streaming dessa semana. hein? Tá fácil, Paulo. Eu acho que você vai matar na terceira na terceira dica que você mata, mas na segunda ainda não. Vamos lá. Sua carreira de cantor in iniciou-se em 1969 e a é de compositor logo depois. Suas primeiras composições eram sambas com levada de swing, o samba rock, e foram gravadas pelo grupo Originais do Samba. Depois dessa gravação, no ano seguinte, foi a vez de, é, a, a, a vez de ao velho poeta Pixinguinha ele gravar uma versão póstuma em um álbum que se chamava É Preciso Cantar. Já sabe, Paulão?
1: Nossa, não. Tá difícil, Paulão, mas você vai
0: matar... Na... Terceira dica você vai matar, Paulão, com uma palavra. Uma palavra, originais Paulo. de samba, bichinha É, tá difícil. A terceira dica você vai matar, Paulo. Paulo, vamos o terceiro bloco de músicas. O que que você vai rolar?
1: Ah, vamos com King Nine, com The Art of War.
0: Bom, eu vou trazer o Bob Seger com Turn
2: The Page e já voltamos Boa. com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock
2: Streaming.
8: will soon be wondering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do and you don't feel much like riding you just wish the trip was through hmm. see here I am on the road again There I am up on the stage here I go playing the star again. There I go turn the page Will
3: you
8: are into a restaurant strung out from the road and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold you pretend it doesn't bother you but you just want to explode most times you can't hear them talk, other times you can't The same old cliches. Is that a woman or a man? And you always see my number. You don't dare make a stand. Here I am. On the road again. There I am. Up on the stage. There I go, playing star again There I go, turn the page up. Out there in the spotlight, you're a million miles You try to give away As the sweat pours out your body Like the music that you play Later in the evening As you lie awake in bed With the echoes from the amplifiers Ringing in your head You smoke the day's last cigarette Remembering what you said Ah, here I am On the road again Here I am Up on the stage Here I go Playing the star again There I go Turn the page
2: programa Rock Streaming.
0: Voltamos pro programa Rock Streaming, onde ouvimos o King Nine com The Art of War e o Bob Seger com Turn the Page. Fala aí, Paulo, King Nine.
1: Não, o King Nine é mais uma banda dessas que eu tenho trazido, é, banda norte-americana de hardcore, pós-2010. Né? Esse quinteto vem de Nova York e faz um hardcore ao estilo Nova York, só que um pouco mais modernizado. Né? Esse estilo Nova York é uma é um é famoso pela pancadaria né e só que o King nine é um hardcore que até se aproxima um pouco do metal e além disso as letras né são bem feitas né as letras costumam ser do vocalista dan daquile e todo homem carrega um círculo do inferno ao redor da sua cabeça como se fosse uma auréola todo homem tem que passar pelo inferno para chegar ao paraíso, é, eles são, né? e tem mais algumas coisas legais nas letras deles, quem gostar aí dá uma procurada, é, hoje em dia tem facilidade das letras estarem traduzidas, é, além da pegada hardcore, meio metal, que é legal pra caramba, Então aí uma banda com letras bem feitas, né? e fica aí mais uma dica de banda, outra banda nova e tá vindo por aí. Bom, eu trouxe o Bob Seeger com o Turn The Page, né? Turn The Page, que é uma música
0: gravada pelo Bob Seger em 1972, né? E acabou saindo no álbum dele, Back In 72. É... Mas ela não foi lançada como single na época. Até que a versão do, ao vivo do Seger para Turn The Page foi gravada no Live Bullet de 1976, é, acabou sendo lançado na Alemanha e no Reino Unido e estourou, né? Estourou no mundo todo e a música se tornou um dos pilares das estações de rádio na época, né? E virou um clássico, né? Do do Aeyore, né? O pessoal, é, um dos dos percussores do Aor mesmo aquele estilo de música chamado de é, é, oriented radio, é, músicas orientadas para o rádio, né? Mas uma música mais pop, né? E ele é um dos percussores, o Bob Seger. E essa música, ela fala sobre os altos e baixos emocionais e sociais da vida de um músico de rock na estrada. Muita gente não conhecia aqui no Brasil essa versão de Turn The Page, essa música de Turn The Page do Bob Seger, até que o Metallica lançou, né? Aquela versão maravilhosa do Metallica. Que eu, uhum. posso, que eu acho demais, que eu acho demais, Turn The Page. E o Bob Seger é tipo um Peter Frampton, cara. Um Peter Frampton, aquelas bandas de Aeor da, da, da época lá. Que fazia um show para milhares de pessoas nos estádios, né, cara? É, muita gente se lembra daquele Frampton Comes Alive, aquele disco do Peter Frampton, que é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, porque na época virou uma moda, né? As bandas gravarem discos é, em estádios e esses discos vendiam pra caramba. Frampton Comes Alive, esse do do, do Bob Seger, o Live Bullet, entre outros, né? Estouraram. Essa música é, é demais. Eu gosto muito de Turn the Page do do Bob Seger, eu gosto muito do Bob Seger, eu acho o Bob é um, um cara meio que injustiçado no mundo do rock no, nos anos 70 aí, junto com o Peter Frampton também. Muita gente esquece do Bob Seger, esquece de Peter Frampton, esquece de uns cantores que eram muito legais
1: dos anos 70. Você gosta dessa versão do Bob Seger, do Turn the Page, Paulão? Gosto, gosto e já hoje mesmo já vou atrás desse ao vivo aí que você falou. É demais, Paulão. É demais. Boa isso, dica, não? hein? Boa live dica. live bullet
0: de 76.
2: Bom demais, Paulão.
0: Bom, agora nós vamos pro bloco do Dan com as séries. Fala aí, Dan. Ah.
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o Rock Streaming. dando novamente, chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje vamos relembrar de um dos maiores clássicos das animações dos anos 80, saído diretamente de um jogo de RPG, Caverna do Dragão. Bom, com o enorme sucesso do jogo de RPG, em 1983, com uma parceria envolvendo a Marvel Productions, a TSR e a Toei Animation, e com a exibição da CBS, surge o desenho Caverna do Dragão. Ao todo, foram três temporadas com 27 episódios produzidos. O desenho conta a história de seis crianças que, após entrarem em uma montanha-russa em um parque de diversões, cujo nome era Dungeons and Dragons, ou Caverna do Dragão, acabam por cair em um mundo simplesmente chamado de Reino. Lá eles já aparecem com as roupas de batalha e recebem armas mágicas de um guia, o mestre dos magos. Tudo isso e mais algumas coisas são mostradas na abertura do desenho, que nunca foi exibida por aqui. Valeu, hein Rede Globo? Puta que pariu, viu? Bom, durante a série os jovens passam por diversas aventuras, sempre buscando a tão sonhada volta para casa. Oportunidades surgem em diversos episódios, mas sempre os jovens perdem essa oportunidade de retornar, pois algo de ruim aconteceria no reino se eles voltassem para casa. E eles sempre acabam por fazer a escolha correta, que é ficar no reino e não voltar. Bom, seu principal inimigo é o Vingador, um mago né, maléfico que tenta ali, a todo custo tomar as armas do poder dos jovens né, com a intenção de derrotar tanto o Mestre dos Magos, quanto o Tiamat, né, o dragão, né, o temido dragão de cinco cabeças, e assim dominar o reino. Bom, ao longo do, da, da, do desenho também revela-se que o Vingador é, na verdade, o filho do Mestre dos Magos. E também descobrimos que ele tem uma irmã chamada Karina. Bom, durante muitos anos né, houveram especulações sobre o final de Caverna do Dragão. Né? Diversas teorias, como as crianças morreram em uma queda da montanha-russa e o reino era, na verdade, uma representação do inferno ou mesmo que o inimigo era o mestre dos magos, né, e que Uni seria uma espécie de demônio vigilante, né? Mas esses mistérios foram todos esclarecidos, né, por volta ali do ano 2000, quando o roteirista da série Michael Reeves decide publicar o roteiro do último episódio em seu blog, buscando acabar com esses boatos sobre o final da série. Eu não vou dar spoilers aqui porque eu sei que nem todos sabem o que acontece. Hein? Existe um episódio é, no YouTube que mostra tudo. Mas, basicamente, é, o que eu posso falar é que as crianças não retornam é, não retornaram, aliás, anteriormente para casa, pois sua missão ainda não estava cumprida. Algo que acontece nesse último episódio. E, ao cumprirem a sua missão, o portal de volta para casa é aberto e deixamos assim as coisas. É, o interessante, galera, é que esse final era para ser um final de temporada e não necessariamente o final da série. Existia uma ideia de dar é, um novo ar para a série em uma quarta temporada, com as crianças já mais experientes, enfim... Mas acabou que não, não, não foi aprovado, infelizmente, né, e na, até hoje nós ficamos órfãos dessa série, né, não, não tivemos é, uma continuação e acabou que esse roteiro se tornou realmente como fechamento né, da, da série. Em 2006, esse roteiro foi lançado no DVD oficial da série em uma forma de audionovela, né? apenas com os áudios com os dubladores originais da série. E em 2020, os fãs americanos, né? Ryan Need e Marshall Hubbard, lançaram no YouTube, após mais ou menos ali, acho que dois anos, se eu não me engano, também de produção, uma animação baseada né? nesse roteiro. Esse episódio foi feito utilizando né? alguns gráficos que eles produziram, né? alguns desenhos, e animações dos 27 episódios existentes, eles foram montando esse episódio, né? E utilizaram as vozes né, desse áudio drama de 2006. Galera, muito legal esse trabalho feito pelos fãs, tá? É um episódio de mais ou menos 30 minutos que tem também uma versão dublada, tá? Dublada em português lá no YouTube, vale a pena. Procurem por Caverna do Dragão, o último episódio, ou pelo título, Requiem. Muito louco, vale a pena, viu? Aliás, por falar em dublagem, né? A dublagem brasileira, como sempre, sensacional ali na década de 80. Teve nomes como Ionei Silva, dublando Mestre dos Magos na primeira e segunda temporada. E Miguel Rosenberg, dublando Mestre dos Magos na segunda temporada. O Miguel Rosenberg ficou conhecido aqui no Brasil por ser a voz, nas primeiras temporadas ali do Simpsons, do Sr. Burns. E também não podemos deixar de falar do nosso saudoso Orlando Drummond. Orlando Drummond, né, que fez a voz do Vingador. Aliás... Orlando Dumont que voltou a dublar o Vingador ali em 2019 naquele comercial da Renault que muita gente pensou que talvez fosse um filme do Caverna do Dragão, o que estão que produzindo aqui no Brasil e na Argentina relacionado à Caverna do Dragão, era na verdade um comercial de um carro ali da Renault, mas que foi sensacional, trouxe uma versão é, live action né, para o desenho Caverna do Dragão e podemos Contar com Orlando Drummond dublando o Mestre dos. Oh, perdão, dublando o Vingador mais uma vez, né? Foi sensacional aquele comercial. O Gaverna do Dragão fez mais sucesso aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, né? E tem esse lado emocional aqui. E sempre existem boatos de que, ah, vão lançar um filme e tal. Na verdade, galera, fica como está. O clássico dos anos 80 jamais será superado. E quem quiser assistir, ó, vai lá no YouTube, tem todos os episódios disponíveis eu tô sempre assistindo porque é um dos meus desenhos favoritos mas agora eu deixo vocês com a seguinte pergunta por que o Vingador precisa do cavalo pra voar se ele tem asas, hein? mistérios valeu galera, com vocês o tema de encerramento de Caverna do Dragão
3: vejam um o brinquedo Caverna do Dragão <risos> opa, que legal no nem. Eu estou gostando. Ah! O que está acontecendo? Ah! Onde
5: estamos? Cuidado! Ah! Aventuras, perigos. O bárbaro, mágicas. Cavaleiros e acrobata.
4: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna
0: do Dragão. Boa, Dan. Boa, Dan. O Dan toda semana está trazendo para a gente as séries, os desenhos. E você gostava do Caverna do Dragão, Paulo?
1: Gostava. Gostava? É... Acabou... Acabei assistindo, sim. É um, uma série legal, né? Outra também que tem episódio pra caramba. Né?
0: Bom demais, bom demais. E tem um puteiro lá em Guayanazes, Paulão, que se chama Caverna do Dragão. Né? Muito legal, <risos> <Muito> legal Paulão. <risos> <Esse> você... <Muito risos> né? É bom demais. Paulo. Você vai lá, você ganha... você ganha dois litrão e uma gonorreia, Paulão. Bom demais. Bom demais. Bom, agora nós vamos para a <risos> terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana. <risos> enigma do enigma, Streaming. Enigma, enigma,
1: enigma, enigma. Em
4: 1975,
0: ele lançou um disco homônimo, que traz em seu bojo um estilo romântico, que o acompanharia por toda a carreira, além de muitos outros samba-rocks, que também seriam redescobertos no terceiro milênio. As faixas de destaque desse álbum são Negra de Ob Obaluayé, que se tornou sucesso nos bailes de subúrbios, e Moça, sua tá. mais bem-sucedida canção, que alçou definitivamente para o estrelato quando foi inclusa na trilha sonora da novela Pecado Capital da Globo. Já sabe, né,
1: Paulo? <risos> Agora sim, pô. Putz, eu não imaginava. É, samba o... rock, os ginais do samba, Pixinguinha. Sim, ele, foi um, ele foi um grande
0: compositor, Paulo, um grande compositor. Mas na última dica eu vou contar mais algumas histórias desse cantor. Vamos lá, Paulo, agora nós vamos pro Bloco, os brutos também amam, aquele bloco, os headbags, os punks e os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal, do lado da cama ou no chuveiro. Paulo, o que você vai trazer hoje no Bloco, os brutos também amam?
1: Ah, Death Tones com, fazendo cover de John Lennon com Jealous Guy. Por que que Jealous Guy do John Lennon e a Jealous Guy do Death Tones te deixa tão
0: na vala e na lama, Paulão?
1: É, o próprio nome, né? Rapaz ciumento. Mas. Não, é... é que o. o, o outro semana, no último penúltimo programa, o Cassolato falou, né? Daquela história do. Do Elvis Presley e do Elton John. E eu tava conversando com um colega nosso, né? O 20, o Alan, ele tava falando, né? Do, do programa que ele aprendeu. Ele começou a escutar mais os deftones por conta do nosso stream, né? E aí eu lembrei, falei, putz. Os Deftones fazem um cover do John Lennon, que não tá. Na verdade, não tem que saiba não tem nenhum nem álbum dos Deftones. É, quem gostou dessa música, né? Que é, ficou uma cover bem a cara dos Deftones, né? O vocal meio agudo e a base mais, vai ficando mais pesada, né? É bem característico do, das covers dos Deftones. E essa não foge a essa regra. É, é que essa faixa aí, ela faz parte de um tributo ao John Lennon, o The Anestasy International Campaign to Save Darfur. Darfur é uma parte da República do Sudão, ali está em conflito desde o início do, desse século, né? Já Tem quase 20 anos que o pau está quebrando lá. E aí o, o pessoal resolveu se juntar para fazer doação, né? De, de, alimentos, medicamentos, e, e usaram esse tributo do, ao John Lennon como uma forma de arrecadação. E, além dos Deftones, fizeram parte desse projeto para variar o YouTube, né? Eu sempre entra no Odessa, o Ariane, o o Lenny Kravitz, o Green Day, e quem quiser, a, essas músicas é, podem ser baixadas, inclusive, no site do Make Some Noise. Mas ficou legal, eu gosto, né? essa faixa do... Acho que o Wilson Adur também faz nesse projeto, ele canta a mesma música, mas o Deftones ficou legal, ficou bem 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 pesadinha.
0: Então vamos ouvir, vamos ouvir o, De o Deftones com o Jealous Guy e já voltamos com mais Lamentos aqui no Blocos Brutos também, ano Voltamos com Blocos Brutos também, onde ouvimos o Death Tones com Jealous Guy. E eu trago a vocês ouvintes do programa Rock Streaming, o Fleetwood Mac com Gone Your Way", que foi lançada como single em janeiro de 77. Ela foi escrita pelo Lindsay Buckingham e é a primeira das canções do álbum Rumors a ser lançada como single, antes mesmo do lançamento oficial do álbum. A música ela trata da complicação entre o guitarrista, guitarrista Lindsey Buckingham e a vocalista Steve Nicks, na época em que foi gravada o Buckingham, ele encontrou inspiração na música dos Rolling Stones, aquele clássico dos anos, dos anos 60, Street Fighter Man que acabou sendo lançado em 1968 pelos Rolling Stones, e a gravação desse álbum foi muito turbulenta pois além da separação do Nicks e do Buckingham, também estavam se separando a Christine McVie, tecladista da banda e o John McVie, o baixista o processo poderia ter resultado em inúmeros momentos de tensão. Contudo, em grande parte, graças aos produtores Richard Dashut e Ken Kaila, todo o, o ressentimento foi canalizado para as músicas. O álbum foi todo construído a partir de sobreposições de instrumentos individuais, já que a banda estava fundada nas drogas e não estava em condições de gravar ao mesmo tempo. Então vamos ouvir esse rumors do Fleetwood Mac e já voltamos com mais programa Rockstream.
3: Loving you isn't the right
0: Vamos lá, Paulão. Agora vem a última dica do enigma do streaming dessa semana. Vamos lá. Vamos lá, Paulão. Entrou para o Rank Brasil, similar brasileiro ao Guinness Book, né? pela maior coleção de calcinhas de mulheres do país. A coleção foi após o lançamento do álbum Tenda dos Prazeres. Como estratégia de divulgação do disco, ele usou a brincadeira de distribuir as peças íntimas nos shows e o retorno foi imediato, deixando registrada sua marca. Em 27 de janeiro de 2012, ele foi internado na UTI do Biocor, em Nova Lima, é, região metropolitana de Belo Horizonte, com problemas graves cardíacos. Foi submetido a uma angioplastia de emergência e passou a respirar por aparelhos. Porém, acabou falecendo, né? Com uma parada cardiorrespiratória às 8 horas da manhã, no dia 8 de fevereiro de 2012. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana? Vando? Grande Vando, grande Vando. Eu gostava do Vando, Paulão. Porra. Ah, tem... Todo mundo Vando gosta era...
1: dele. É o cara, gente boa. Gente boa, grande compositor. Eu cara, passei a admirar mais agora, né? Com algumas coisas que você falou dele, eu não sabia. Eu, só, eu sempre lembrei dele, né, dele fazendo show, aquela chuva de calcinha. O cara. Né, e assim, nunca encheu o saco de ninguém. O cara sempre na dele, na boa. Né, mas agora eu não sabia desse lado dele, de, de letrista. Aí. Já respeitava, e ele, agora
0: respeito mais ainda. Ele era um grande compositor, ele escreveu para muita gente, escreveu para muita gente. A pena, né, cara? A pena é que tem uns caras que, na música popular brasileira, os caras foram muito cedo, como o Vando, a GP, o Reginaldo Rossi. Eram figuras muito gente boa e que acabaram deixando a gente aí, né? Bom, agora nós vamos pro, vamos pro bloco mais explosivo do programa Rockstream, o bloco Explode Espetacular. Explode <música> Espetacular Explode espetacular!
6: Fala aí galera, que é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode espetacular. E como já é tradição aqui no Rockstreaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí Dan! Fala aí Léo, fala aí galera,
7: estamos de volta!
6: Bom galera, e hoje vamos explodir um presente da nossa ouvinte, Marcela Guimarães de Itupeva. Ela nos enviou o CD Forbidden do Black Saba. Cara, essa é uma típica capa dos anos 80, né, meu? Sim, sim, cara, com um ceifador e tal, né? Isso é verdade, sabe o que muitos dizem, né? Nunca julguem o livro pela capa. Por exemplo, a capa desse CD é muito louca. O CD é uma
7: bosta. Mas calma, galera, não é nada disso, meu.
6: É, realmente, a gente tem que explicar, né? Afinal era Black Saba, né? O pessoal vai crucificar a gente. Mas, vamos explicar, era uma formação estranha do Black Sabbath, com Tony Martin no vocal, Cozy Power na bateria, o Neil Murphy no baixo, o, jo o Geoff Nichols nos teclados, né? Fora a questão da parceria, né? Tendo as mais engraçadas de todos os tempos, né, Léo? Sim, sim, Black Sabbath com ninguém mais, ninguém menos que ICT no CD! Caralho! Solta um trecho aí, Léo, vai! E vamos para o que interessa. <risos>
3: <risos>
6: Purificamos o Black Sabbath, Ozzy ficou contente, Tommy e Ione também, até o Jill levantou da tumba para agradecer. <risos> Valeu, galera, e semana que vem tem mais no quadro explode, explode Espetacular.
2: Espetacular. Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo, boa, Dan. Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de volta mandando pelos ares alguma pérola da música brasileira internacional e alguma porcaria que aparecer na frente, ele também explode junto. E agora, o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem nossas cabeças, hein, Paulão? O bloco você ama e nós odiamos.
8: Why do birds every time? Você ama
3: e nós odiamos.
0: Como vocês sabem, o bloco você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. É, e essa semana aí, Paulão, eu tava... A semana passada, para quem não sabe, a gente trouxe o J Quest aqui, né? Nós trouxemos o J Quest e ir... o irmão do cara do J Quest lá, o, o Landau, né? E essa semana eu tava, tava aí na... no trânsito, eu acabei olhando aqueles relógios que fica na rua aí. Vai ter uma turnê especial do J Quest aí, Paulão. 25 anos da carreira do J Quest. vai, Paulão?
1: É, eu... ontem eles estavam no... Foi ontem, ou sexta-feira, eles estavam no programa lá da... da... Acho que é Fátima Bernardes, né? Que tava... Acho que foi sexta-feira que eu não trabalhei, que foi feriado, e, ou foi ontem, sei lá, sei que eu vi esses caras na televisão lá, falei, meu Deus, é, quanto né, a gente acende a vela, aparece o, o Santo, porque ninguém tava falando deles, né?
0: É, agora.
1: Foi a gente comentar os caras aqui, aparece a porra dessa turnê de. É, a de gente, a gente trazer a
0: real, porque a gente é tipo assim, Paulão, a gente abre os olhos das pessoas, né, cara? Com esse bloco, Vocês Amam o Nós Odiamos, a gente se abre os olhos das pessoas. Eles acabam encarando as, as porcarias de outra maneira, né, Paulão? Muita gente go gostava do Jota Quest e semana passada queimou CDs do Jota Quest em discos, né, Paulão?
1: Sim, sim. A gente... Só que, por outro lado, eles acabaram indo pra Globo né fazer programa de manhã e então conta a turnê, meu Deus. A gente Bom, Paulo... pensa que a coisa não pode piorar. É, a gente, quando a gente pensa
0: que a coisa não pode piorar, o Paulão descobre uma coisa muito interessante que ele vai trazer essa semana aqui no Bloco dos Brutos também. O Você ama e nós odiamos, né, Paulão?
1: Pois é, cara. Sim. Fresno no Santos já faz tanto tempo, meu Deus. É... <risos> não, a, a 89, cara, Ela, é... quando eu não tenho uma ideia pra... do que vai tocar no... Do Vocês amam, nós odiamos. É só ligar no 89, uma hora os caras vão soltar alguma coisa. Que eu comecei a escutar essa música na rádio. Eu não acreditei, eu falei, puta, é muito ruim. Aí eu, eu, eu nem esperei colocar aparecer o Apareceu um nome, né? Eu liguei lá aquele aplicativo que descobre o nome da música. E a hora que eu levei, eu falei, puta, merda, como é que o Lula Santos entra numa roubada dessa, né? E como é que 89 vai tocar Fresno, cara? Fresno. A gente volta e meia, está alertando, esses caras estão indo para o buraco. A história deles está igualzinha na década de no, na década de 90. Né? Era, era, porque 89, para quem não, não, não se lembra, na, na década de 80 aqui em São Paulo tinha duas rádios de rock, a 89 e 97. 97 é 97. A 97 é um pouquinho parecido com o que a Kiss faz. A, a 97 fazia um rock mais clássico, né? e em 89 tocava muita coisa moderna. Você tocar coisa moderna não quer dizer que a rádio é ruim, tem na, pelo menos naquela época lá. Tem muita coisa que, inclusive, o Paulo toca na, na, aqui no streaming, é, tocava no 89 naquela época, e coisa muito boa, Aqui naquela época assim, a, a 97, que seria o equivalente da Kiss, é, eles não tocavam porque eles estavam preocupados com, uma, com rock um pouquinho mais clássico. E 89 tocava, aí chegou um ponto Na década de 90 que 89 começou a tocar Umas coisas que não tinha nada a ver E a gente tá começando a ver esse filme novamente né? Fresno, meu,
0: não dá Não dá, não dá, e essa música é muito ruim Eu tive a oportunidade de ouvir É uma porcaria É uma porcaria Bom, e hoje também, Paulo, hoje eu também Estava tava ouvindo 89, porque fui, Ontem fui na galeria novamente, Paulão. Fui na galeria, dei uma passadinha na porta Da Animal Records, onde tem As, as bandas Poser lá, né o dono da Animal olhou para mim e fez assim, aí eu falei, vamos sair daqui, vamos sair daqui, Pedro, aí acabamos entrando na loja do nosso amigo Peregrino, né, nosso amigo Peregrino lá, e tava em promoção, alguns CDs do, dos Ramones, acabamos comprando três CDs do Ramones, o Rocket to Russia, o Road to Run, e mais um que eu não me lembro qual foi, qual foi que eu comprei, o primeiro do Ramones. Compramos esses três. E aí, meu, você sabe que disco do Ramones é tipo 20 minutos acabou o CD, né, Paulão? Sim. E a gente é, tava... é, o
1: que ele, ele falava isso, né? Que é, dá pra escutar um álbum inteiro antes da polícia chegar. Dá, com certeza. Com certeza.
0: E agora eu estava indo na casa da minha mãe. Aí o Pedro falou pra mim: Pô, pai, é, chega esse Ramones, né? Põe na rádio aí, né? Falei, tá bom. Botei na rádio. Acabei de botar no 89 que tava rolando, Paulão. Tava rolando o Bon Jovi com Always. E eles inspiram a gente aqui no programa, né, Paulo? E aí, eu, porra, eu até tinha até escolhido as coisa que eu vou deixar pra semana que vem, né? E aí me inspirou, né? Me inspirou. Então eu trago aqui no, no bloco hoje Você Ama e Nós Odiamos. Vou trazer o Bon Jovi com Always, né? Porque o Bon Jovi ele tem músicas muito mela cueca, né? Mas algumas músicas são bem trabalhadas, como o der Dare For You, do álbum New Jersey, que... Que é demais, né? É demais. A gente até trouxe aqui já nos brutos também a Mob foiu, You. Mas essa Always, é, tipo, é, eles tiveram seu momento limbo, né, cara? Porque a música é muito ruim, cara. Essa música Always aí lembra muito o Paulo Ricardo naquele disco romântico que ele lançou, né? Ou até o mesmo Vando, cara. O, o Vando, com, quando ele cantou aquela música, eu já tirei a sua roupa, né, cara? Mas... Mas o Always... <risos> Always é tipo <risos> eu já tirei a tua roupa em inglês hein, Paulão? se o Bom Jovi gravasse Deus. ia fazer um sucesso do caramba, cara, com certeza. Pais, né? <risos> então, é... e essa música Always, ela tá, eu fui pesquisar <coughs> né, para descobrir que álbum que tava essa música do do Bon Jovi, né, e ela tá no álbum Crossroads, que é tipo uma coletânea, sabe, é uma coletânea com umas músicas inéditas, e uma das músicas inéditas é Always, né, que provavelmente não deve ter saído em nenhum disco, porque era muito ruim, né, aí os caras, ah, não, tem que colocar uma coisa inédita, então vamos mandar Always, né, cara, e Always é ruim demais, né, cara, ruim demais, cara, eu não suporto essa música, cara, é... e o Bon Jovi que tá recebendo muitas críticas aí, né, Paulão? Porque tem um, tem um vídeo na internet ele cantando Livre in que ele não conseguia cantar essa música Living in the era um casamento, né? E você imagina, então, Foi. um show. Aí apareceu um show deles aí, né, Paulão? Que vazou aí. O show, uma porcaria, o Bon Jovi desafinando pra caramba, né, cara? Ele recebeu muitas críticas. Você chegou a ver isso aí, Paulão?
1: Não, eu vi só o pessoal falando. não Cheguei a ver ele... Ah, o Rick Zambora saiu, ele... É ladeira abaixo a carreira, né?
0: Ah, eu, eu, eu não me conformo, é como a gente já falou aqui milhões de vezes aqui no programa Rockstream, é, o cara demora um ano, um anos, anos, anos para construir uma carreira, cara, porra, tudo bem, a gente só bora ter problemas com drogas e com álcool, cara deixa o cara se tratar, né, meu? Aí quando ele tiver bom, ele volta e tal. Não, os caras mandaram o Hit Sambora embora, cara. É impressionante, cara. É, aí a banda acabou, né, cara? Colocaram um carinha lá. A banda do Bon Jovem, né? Esses dias aí morreu até o baixista, Paulão. Você ficou sabendo? Morreu aquele baixista que. Uhum. O primeiro baixista Bon Jovem também
1: faleceu, cara. Então. Ah, agora, pessoalmente, eles falam bem do, dos caras, né? Tem um músico brasileiro que. Ele é filho de um... Eu fiz uma peregrinação para Aparecida e um, uns peregrinos que eu conheci, o filho dele, eu até sigo no Instagram, ele ele faz... É, quando o um músico... Muitas bandas precisam de músico reserva ali no show, né? O vocalista... Muitas vezes o vocalista está cantando e tocando e não está tocando nada. Né? Quem está tocando é alguém que está escondido lá na no bastidor. E esse cara ganha a vida fazendo isso. Ele chegou a tocar com o bom jovem. E o pessoal do Bom Jovem gostou dele, tudo ficou sabendo que ele não tinha carteira internacional de músico, ficaram espantados, e aí ele colocou a, o staff dele à disposição desse brasileiro para conseguirem a carteira, e ele hoje em dia tem a carteira internacional, e isso facilitou muito a, a vida dele, quer dizer, foi uma gentileza, assim, né? Eles não, não precisavam ter se incomodado e nem tem feito, mas ele colocou o pessoal à disposição e correram atrás e ajudaram o brasileiro. Então, assim, pessoalmente é um cara bom, bacana, né? Prestativo. Né? Tomara aí, mas assim, essa parte do Rick Zambora pô, foi uma burrice, um tiro no pé que é inacreditável. É, e uma vez eu li
0: uma entrevista do Jovi, ele, ele, ele tá falando, ele falou, eu já toquei com inúmeros, é, com inúmeros estrelas do rock mas nada como tocar com banquinho e violão com Rich Sambora. Bom demais, né, Paulo? Bom demais. Que declaração. É, aí, declaração dessa e depois o cara vai lá dar um pé na bunda do cara. É impressionante. Impressionante, cara. Bom, vamos ouvir, né? Vamos ouvir esses dois pés no saco aí, que é o Fresno com o Lulu Santos com o Já Faz Tanto Tempo e o Bom Jovem com Always. E até semana, semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Paulão.
1: Falou, Paulo, falou, pessoal, até semana que vem.
4: Memories of a different life, something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when it pulls you near, when it says the words you've been To hear. I
3: wish I was him with those words of mine to say it.